USA-börserna öppnar. Kommentar direkt i studion av DIs expert. Allt faller, men vi har talat med en förvaltare som ser långsiktiga köplägen. Och så frågar vi oss vad som händer med samhället om alla poliser blir sjuka. Välkommen till ekonomistudion idag onsdag med mig Andreas Johansson. Ja, kungen håller konsälj i detta nu och vi får besked om att Eurovision stängs ner. Vi får återkomma till vad kungen har att säga om det extraordinära läget. Eurovision har precis öppnat. Gabriel Melkvist finns med mig här i studion. Vad säger du Gabriel? Hur ser det ut? Ja, det ser ut att bli en dyster dag. Vi hade ju hopp igår men vi pendlar som bekant mellan hopp och förtvivlan. Idag är det en dag av förtvivlan igen. Vi har haft en mör- väldigt mörk dag på Europabörserna. De är ner en bra bit över 6 tidigare. Nu är vi nere 5,6. Lite mindre här i Stockholm. USA öppnade precis och det var ner i linje där också. 5,4 på S&P, 6 på Dow Jones. Och Stockholmsbörsen det dag var väl kan säga om den. Stockholmsbörsen 4,7 väldigt kraftiga nedgång. Om man ska säga någonting hoppingivande så kan man väl säga att vi är genom den första fasen där allt såldes ut på bred front. Nu är det ändå lite skillnad på olika segment. Man ser att till exempel ICA klarar sig bra. Klassisk defensiv aktie. Teleoperatörerna har lite bättre motståndskraft i början. Så räknas de också ut eh, likadant som allt annat. Så kanske kan man tolka det som en för, försiktigt första steg på någon slags normalisering på, på, på marknaden. De här stora ETF-drivna flödena, automatiska hårdaste säljtrycket har klingat av. En liten solstråle till hopp kanske, men många som jag pratar med där ute säger också att det finns en bred skräck på marknaden att vi står inför en större sättning längre fram också. Så det är inte faran över. Precis, och det är ju corona som sätter tonen för allting. Men där hörde vi ändå att det finns ljuspunkter i, i Italien så verkar åtminstone smittan ha nått en kulmen enligt Folkhälsomyndigheten. Vi ska ta in Ulf Pettersson, dagens industris analytiker. Hej Uffe. God eftermiddag. Vad säger du om marknaderna idag? Ja, det är ju eh, intressanta tider, eh, jobbiga tider för de som har mycket aktier och eh, riktigt jobbigt för eh, de som är inom eh, detaljhandel och sådär där allt stängs ner och vi såg ju MQ var tvungna att ta in 250 miljoner i en ny emission här på morgonen. Så det är eh, speciella tider. Eh, vi hade ju en fantastisk avslutning på New York igår då den steg 2,5 procent sista, halv, eh, sista halvtimmen och stängde upp 6 procent med den där uppgången. Har vi nu tappat här på en minut handel när börsen är ner 5 procent i, i New York. Eh, Stockholmsbörsen ligger nu på strax under 4 procent ner. Så den har bättrat sig lite, lite sen New York-börsen öppnade. Men det är fortfarande rejält fall. De här slagiga börserna, hur länge kan vi förvänta oss att de fortsätter så? Så länge, tills vi kan ropa faran över vad det gäller coronasmittan tror jag. Jag tror vi får vänja oss med de här slagigheterna. Det som gör det så slaget nu, det är vi, inte, vi vet ju inte hur hårt det här slår på ekonomin. Vi vet att det slår väldigt, väldigt hårt, men vi vet inte om, om, om bolag kommer överleva eller inte. Och det är den osäkerheten som, som, som sprider sig i samhället riktigt. Man såg ju här exempelvis eh, jag tyckte det var en väldigt intressant siffra från eh, Inditex eh, den stora italienska klädtillverkaren som rapporterade 24% försäljningsminskning under två veckor i, i mars här och det är det som gör att H&M faller fullständigt med 13% idag. 13% är ohyggliga lägen alltså dramatiskt. Vi ska ta och höra med Anna Ekelund, nyhetschef på Dagens Industri. 
Hur ser det ut? Vad är huvudspåret i nyhetsarbetet på våning tre? Vi jobbar ju stenhårt här med det som händer just nu och vi pratar, det kommer att bli ganska mycket fokus kring, kring kronan också. Förutom eh, oljan och börserna och allting som faller även den. Och det är liksom vi, ja, det är... Sen pratar vi jättemycket om det här med utdelningarna. Vi får mycket frågor om det. Många bolag ställer in eller skjuter på sina stämmer. Hur kommer det att påverka? Precis, företagens utdelningar ska vi faktiskt prata mer om här. För efter Riksbankens stödpaket som lanserades i början på veckorna så är det bankernas egna utdelningar som har hamnat i fokus. Totalt föreslås utdelningar på 50 miljarder kronor och idag meddelade SCB att utdelningen ligger fast som läget är nu. Vilket fick Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson för Moderaterna, att reagera. Jag blir förbannad. Vi är just nu i ett läge där vi är på väg in i en väldigt djup och allvarlig kris. Ekonomisk kris i Sverige och hela världen. Att då banker skickar den här signalen visar att man är helt tondöv för vad som händer. Det här är en kris vi måste lösa tillsammans och bankerna måste göra sitt. Ja, Uffe, vad säger du om, om det här bankernas utdelning? En viktig fråga. Rätt eller fel? En, en, en svår fråga. Det är klart att, att nu var ju TOEB, SEB, SVD ute i en morgonintervju här och pratade om att det var osäkert med utdelningen men att, men att än så länge hade de inte tagit något annat beslut. Jag förstår att det kan vara upprörande och Stefan Ingves var ju också inne på det, centralriksbankschefen, när han lånade ut 500 miljarder kronor till, till banken att de inte ska användas till att delas ut till aktieägarna. Men å andra sidan så... Banken är välkapitaliserade som det är. Så det är en svår fråga. Jag tror att frågar du många av SE-bankens aktieägare så vill de gärna ha sina pengar som en liten lindring på det här stora kursfallet. Och att de faktiskt brukar ställa upp med pengarna. Det behövs också. SEB har ju gjort en ny emission i samband med finanskrisen och sådär. Så pengarna ska gå in i bolagen och de ska gå ut i bolagen och användas där de behövs bäst. Och det är klart, men det är klart att i detta prekära läge kanske man skulle vara lite försiktig med att dela ut pengar. Bankerna tillhör väl kanske de som ska fundera på sin utdelning. Ulf, i USA har USAs åtta största banker gått med på att de ska slopa sin utdelning, om jag minns rätt. Vi har också en intensiv debatt rörande flygbolagen som har inte delat ut men köpt tillbaka väldigt mycket aktier. Nu ser de ut att behöva en bailout. Det här blir politiskt väldigt känsligt. Har du någon reflektion? Kan det bli lika infekterat i Sverige om krisen förvärras? Ja, nu hörde jag inte riktigt frågan mot slutet här, men, men visst är det inte, alltså, om, om, du är, om du är satt i skuld så är du inte fri, då får du inte bestämma över dina egna pengar. Då är det klart att om, om staten då eh, ger massvis av pengar till bankerna så, så ställer de ju ett motkrav. Och det är ju att inte dela ut pengarna till sina aktieägare. Och det är ju en intressant, intressant fråga. Jag tror att det är en, en fråga som styrelsen har brottats med nu. Vi har redan sett en del som har slopat sina utdelningar i Sverige. Och jag tror vi kommer se betydligt fler. Och jag tror att ännu har vi inte sett något av de riktigt stora bolagen här på OMX 30-listan. Vi får se om det dyker upp någon sån. Exempelvis kan ju Volvos extrautdelning. Eh, får vi se vad som händer med den. Anna Ekelund, nyhetschef på Dagens Industri. Hur arbetar ni vidare med den här frågan? Ja, vi följer givetvis alla utdelningsbeslut som kommer. Det handlar också om att vissa bolag har delat upp sina utdelningar delar ut flera gånger per år. Och då kan man liksom skjuta på det här lite grann. Nästa vecka är det ju bankerna som har stämmer och efter det så kommer ju, de måste ju fattas beslut om de här utdelningarna just på stämmerna. Så det är en superviktig fråga. Sen handlar det också om de här ingevästmiljarderna som ni nämnde här med 500 miljarderna. Det blir ju någon form av aktion om de på fredag med förstått saken. Frågan är om bankerna verkligen kommer att ta de här pengarna eller inte. Det är ju inte helt givet och det kanske 
kanske är liksom ett, en del av det här, en annan sida av det här myntet så att säga, det här med utdelningsförslaget för att slippa möjligen en sån här politisk fråga. Vi får Tack. se, vi följer det här stenhårt. Tack för det Anna, det, det kan vi lita på. Uffe, vi följer utvecklingen i USA här, inget handelsstopp än så länge, men vad kan du säga om marknaden? Inget handelsstopp än så länge. Marknaden har inte, den ligger nu med S&P 500 den är 5,7 procent, 5,5 så det svänger en del. Den här stoppgränsen ligger vid 7 procent så vi får se hur länge, hur länge börsen blir öppen nu under hela dagen eller om den stänger snart. Så sagt var en procent i dessa dagar kan gå på någon minut så vi får avvakta och se här hur, hur, om, om den klarar 7 procentsgränsen. Många människor sitter och räknar på två saker. De tittar på PE-tal som har kommit ner väldigt mycket. Man tittar på gild direktavkastning i aktier. Det här kan ju vara på väg att förintas väldigt snart. Hur ska man, hur ska man titta på det här om utdelningarna försvinner? Om analysprognoserna på vinsten justeras ner? Slutar börsen se billig då? Kan du, kan du utveckla det temat lite? De två nyckeltal du pratade om, där P-talet och direktavkastningen, är så att säga två tal som är väldigt viktiga för börsen. Men idag så är de helt oväsentliga egentligen, eftersom vi inte vet alls hur vinsterna kommer utvecklas här. Men att de kommer utvecklas väldigt, väldigt mycket neråt och svagt och vad det gäller utdelningar. Så det spelar ingen roll om de delar ut pengar det här. För att den här den här våren om, 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 så att säga, om inte utdelningen kan bibehållas nästa år. Så jag ska säga att idag så tittar en, en sund analytiker på bolagens finanser. De som är högt skuldsatta in i den här krisen kommer få väldigt stora problem. Man tittar också på vilka som är ägare till bolag. Ägarna har en helt avgörande roll i det här för att, för att rädda bolagen. Dels så, så är det starka ägare med goda kontakter i, i, i samhället så kanske de kan få, få lättare stöd från olika, olika institutioner. Och man kan ju tänka sig exempelvis att Investor då, som är storägare i en hel del bolag här och dessutom äger en, en kapitalstark bank kanske ser till att rädda Electrolux i första hand och inte någon, någon, något annat bolag. Så, där. så jag tror att ägarna är väldigt viktiga och den finansiella situationen, det är de nyckeltalen som, är, som man ska kolla på just nu. Viktiga nyckeltal att hålla koll på. Tack för att du var med i ekonomistudien. Men du Gabriel, det är Europas börser skakar men det finns de som ser köpläge på börsen just nu. Mm, vi har pratat och träffat en italiensk förvaltare som är baserad i London. Han vågar väl inte säga att det är köpläge riktigt än men han resonerar ändå lite i Ulfs tonläge. Vad det är man ska leta efter, vad man hittar motståndskraft när det väl vänder. Däremot vågar han inte säga riktigt om den dagen är kommit, kommer en än, så att säga. Men valutor är viktigt där. Valutor är viktigt där. Valutor är viktigt för Sverige just nu. Notera att euron kostar 11 kronor. Dollarn handlades upp över 10 igår och handlas nu över 10 kronor också. Det beror på en dollarbrist i banksystemet bland annat. Som är ett klassiskt krissymptom. Lite tekniskt. Men dollarn stärks som den också gör i kristider. Mer glädjande för svensk del kanske kan vara att säga att vi har gått till den starkaste nivån mot den norska kronan sedan devalveringen på 90-talet. Så det svänger väldigt mycket på valutafronten i den här stormiga miljön. Ja, spännande läge. Vi ska se vad Andrea Carzana, Europaförvaltare alltså på Columbia Threadneedle Investments, hade att säga. Och du började alltså med att fråga hur läget var i London just nu där han befinner sig. The mood is clearly different today. Uh, for the first day today, most of the city workers are actually working from home. So the city look like, uh, looks like a ghost town from, from what, what I can hear. And uh, this is, I guess, the, one of the first few days where, um, you know, what's already happening in many parts of Europe feels like a reality in London as well.
Yeah, thank you for those impressions. What's your view on, on markets right now? Well, it's, 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 it's very hard to have a consistent view on market. Uh, the volatility is, is very high. We have seen in the last, in the last few sessions like the, the very sharp moves that big indexes like the U.S. one and the European ones are taking. And we think uh, volatility is, is here to stay. Uh, unfortunately, this is not a financial crisis. This is a, a real economy crisis where every little store, every restaurant is going to suffer as a result of it. And we expect the market to continue to be volatile until we understand a bit more uh, about the virus, until we get a normalization in terms of the contagions, and until we get a coordinated fiscal response from governments across Europe and the United States. Very interesting. So this volatility means that even if the market rallies 5% in a day, that's not necessarily a good sign because it's just more volatility, more fog and more directionless trading. Is that, is that your take on it? We need... that, that, that's exactly my take. Like we have seen that yesterday in the United States with the, with the, um, with the index up close to 6%. But if we look at the early indication of the futures in the U.S., they're actually pointing down quite heavily today. The same thing we're seeing in Europe. So uh, there is a lot of there are a lot of uh, there is a lot of rotation happening and and degrossing. A lot of hedge fund, a lot of uh, funds are either dealing with uh, outflows or uh, de-risking the portfolio, which is causing stocks that so far held up quite well to to be to be to be sold. Very interesting. Even though it goes up and down heavily, we, 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 we lost a lot of ground on the market. It's been a dramatic and historically fast, rapid development. Do we, do we know if this is reasonable? It's, it's a serious crisis. Stocks losing a lot of the value seems reasonable. Can we say anything about the levels? Is it too much or, or don't we know yet? Yeah, I think it's hard to generalize. We have to do that on a stock-by-stock stock or sector-by-sector sector level. I mean, as a general point, I can say that we had no recession in the last decade. So we, had a, we have had a decade until 2020 where the market just saw one way, which was up. And valuations were uh, reaching a very uh, stretch point uh, into January and February. So we were all expecting a correction. So now the point is that is this correction, is this correction bringing stock valuation at a fair level or at a discounted level? And this very much depends on a company by company. Clearly, we try to avoid the stocks that are highly lever because what, with what's going on in the market and the dry up of liquidity, so companies with high level of debt will will struggle and those are the companies that have seen their share price collapse more and i'm thinking about airlines for example while we tend to focus more on companies with their asset light with an outsourcing business model and with very little debt and if we find those companies uh, if we find any of those companies that suffer more than what we expect clearly we believe that is a potential long-term buy opportunity very interesting. In the first phase of this uh, um, uh, drawdown, it felt like all equities, all sectors, even commodities like gold, everything was traded down very dramatically on one broad sweep. But are you saying that now we're in a new phase where, where there is a difference, where more leverage will be punished harder and, and better, saner, safer companies will actually be at least relative winners? Is that, is that your... 
your view uh, right I, now? I, I still think I can still see in the market uh, sort of uh, that we are or we are approaching the end of phase one, but we're still in phase one. There are some days where even very high quality stocks they get punished a lot. Uh, but that's sort of where um, we're spending most of our time, uh, trying to understand what is the structural long-term impact on, on one company, uh, on a given company. Uh, uh, and, and if we believe that the actual long-term impact on a company is limited or lower than what the current share price is pricing in, then we believe that could be an interesting long-term opportunity. Well, it's very hard to say if this is the bottom and from now on, good quality companies will relatively outperform or we'll still see um, sort of a sell-off, a generalized sell-off like we have, had, we have seen in the, past, in the past few weeks. But we are very long-term investors, so we take this. Uh, we, this is actually an opportunity for us to focus on what really matters in a business model. And if we have comfort that the company has no liquidity problem, has no balance sheet problem, so and it doesn't have a big level of debt, then this company will survive this issue, survive this crisis, and will be a relatively winner to some of, some of their competitors who won't survive the crisis. So at the end, good companies will be in a better position. Can you paint a little more on, on, on that, that way of reasoning? Where, what countries, what sectors or companies, if you want, do you, do you see opportunities right now, given this long-term perspective, given that we don't know about the general market timing? Yeah. So if, if, we take, if we take Sweden as, as a market, uh, I'm taking, I'm taking, I'm spending a lot of time looking at some of the capital goods companies that you have, that you have in your country. So I know very well a company, Atlas Copco. And, and, you know, when you look at Atlas Copco, uh, it's an it's amazing balance sheet with pretty much no debt and, and uh, a very asset-like business model. It gives me comfort that the company, even in this tough period where there is no doubt that demand will, come, will dry up, but even, 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 even so, the company will protect the profitability and, and the margins, and the cash flow generation will remain, will remain solid. So uh, this gives me comfort that Atlas Copco, once this problem with this virus will go away, and we all hope it's going to happen sooner rather than later, but we don't know. That's the reality. Nobody knows. But what I can know is that the company will survive the crisis. And once the crisis happens, Atlas Copco will be relatively in a much better shape because some of its competitors, they do have higher level of debt. Some of its competitors, they, they, do, they don't have enough light business models. Flera fackförbund vill skjuta upp avtalsrörelsen till efter sommaren på grund av coronakrisen. Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt, vad säger du? Är det läge att skjuta upp? Nej, så svarar vi inte på. Utan vi förhåller oss till det liksom ramverk som industriavtalet ger och förhandlingarna fortgår, pågår. Och vi följer såklart utvecklingen väldigt noga i det exceptionella läge som vi befinner oss i. Men hur är ert förhandlingsläge med tanke på hur det ser ut företag som varslar i, i mängd här nu? Ja, och då kan man konstatera att eh, parterna i industriavtalet, vi förhåller oss till industriavtalet och eh, förhandlingar pågår. På båda sidor följer såklart utvecklingen, men förhandlingar pågår. Vi vädjar till alla andra fack och arbetsgivare att skjuta upp, säger ordförande Tobias Bodin till DN. Men din respons är alltså att vi fortsätter som vanligt. Jag säger inte att vi fortsätter som vanligt utan jag säger att vi följer utvecklingen väldigt noga. Men vi har ett 
Ett förhandlingsordningsavtal som är en etablerad process som har tjänat Sverige väl. Det kommer tjäna Sverige väl även i detta exceptionella läge. Men vi förhåller oss till det, till det ramverket trots de yttre omständigheterna. Vi kommer hantera de yttre omständigheterna inom ramen för industriavtalet. Svensk näringsliv och unionen har enats om att införa systemet med korttidspermitteringar. Hur viktigt är det för era medlemmar? Mycket viktigt. Och till och med ska man säga då att det vi har enats om är ett kollektivavtal. Eller rättare sagt, det är många avtal som nu kommer träffas både centralt och sen lokalt. Om kollektivavtal om korttidsarbete med statligt stöd. Någon permittering har aldrig funnits för tjänstemän och det är inte aktuellt nu heller utan det systemet för korttidsarbete då som vi kommer sparka igång och det var ju välkommet det beskedet från regeringen i måndag som i anledning av det då så ökade ju trycket av naturliga skäl väldigt och vi eh, ordnade då en väldigt intensiv förhandling med svensk näringsliv som ledde till att vi i natt kunde eh, komma överens. Det här är ju ett unikt läge. Hur väl rustade är ni i unionen för det här läget? Jag skulle säga att vi är väl rustade och har ju också ska man väl säga, en privilegierad situation jämfört med en del fackliga kamrater som både har mindre resurser och vars medlemmar är ännu mer utsatta. Men vi har också stora grupper. Vi organiserar i kabin, stora delar i transportnäringen men även traditionell verkstadsindustri kommer ju drabbas. Så det här slår ju väldigt brett bland, bland våra eh, medlemmar i hela. Och även sektorer utanför svensk näringsliv pågår i förhandlingar med för att det drabbar idrottsrörelsen där vi organiserar ideell sektor, kultursektor. Så det är ju ett, eh, i den meningen är det ju verkligen en unik situation om vi jämför till exempel med finanskrisen som ju slog huvudsakligen mot mera traditionell industri. Nu slår det överallt. Så det var väldigt viktigt för oss att hitta den här breda lösningen som gör att vi snabbt får på plats kollektivavtal för, för så många som möjligt av våra medlemmar. Kollektivavtal på plats så snabbt som möjligt. Tack så mycket unionens förhandlingschef Martin Westfeldt för att du var med i ekonomistudion. USA-börsen är ner nu 5 Det här är ekonomistudion med mig, Andreas Johansson. Guldbron till slussen blev en stor snackis, men faktum är att samma kinesiska fraktbolag idag anlände med en annan jättelast. Två gigantiska lyftkranar som ska öka containertransporten i Stockholms nya hamn. Stockholm, Norvik hamn där jag befinner mig öppnar i maj och siktar på att bli Sveriges näst största hamn. Bygget har kostat 3,7 miljarder kronor och idag kom hit två extremt stora lyftkranar. 120 meter höga, väger 2000 ton vardera. Och jag frågade marknadschefen för Stockholms hamnar Johan Wallén vad det här kommer innebära för Stockholms godstrafik. Så här stora kranar finns inte på ostkusten idag överhuvudtaget och anledningen till det är att fartygen blir större och större och nu har vi möjlighet att ta emot de största fartygen som kan komma in i Östersjön och hantera dem här vilket vi inte kan göra med dagens containerterna som finns i Frihamnen. Idag hanterar vi 61 000 TU, alltså motsvarande 20 fotscontainers i Frihamnen idag. Och när vi öppnar här så kommer vi kunna hantera 150 000 containrar. När 
containerterminalen är helt utbyggd så kommer man kunna hantera en halv miljon container. Så att det är en enorm kapacitetsökning som, som vi ser här för hela, för hela regionen och hela Sverige egentligen. Ni siktar på att bli Sveriges näst största hamn och öppna i maj. Hur ser byggfasen ut? Ligger ni i tid? Vi är i tid så här långt trots att vi har haft väldigt bråttom. Vi satte spaden i marken här i 2016. Så att bygga en sån här pass stor hamn och på så här kort tid är väldigt ovanligt. Men vi är i tid och vi beräknas öppna containerterminalen i maj- och sen Rorohamnen som vi också bygger kommer öppna i september för rullande gods. Mycket som händer i världen nu, världsekonomin påverkas stort av corona. Även exportimport har påverkats med container som fastnat bland annat. Hur ser du, vad, vad har det här fört med sig för konsekvenser? Ja, på containersegmentet har vi hittills inte sett en, någon så stor skillnad. Och fartingen kommer och går och... och, och kan hantera, vi kan hantera de volymerna. Det är på passagerarsidan som vi, som vi har sett de stora förlusterna. Och där har vi eh, fattat beslut igår om att vi halverar eh, hamnavgifterna för färjesegmentet som har drabbats extra hårt. Eh, för att säkerställa att eh, fartygen kommer och går eh, över Östersjön. Att varitidsförsen kan säkras. Men tror du att corona kommer att påverka godstransporterna över tid? Över tid så kommer det säkert med tanke på att med säkerhet kommer påverka konjunkturen i världen. Så att en avmattning kommer vi nog se. Men vi hoppas på en snabb återhämtning. Mm. Hur väl rustad är den svenska polisen för massinsjukna i corona och hur förändrats brottsligheten när människor stannar hemma? Viktor Adolfsson är områdespolis i trygghetsgruppen Södermalm samt yttre befäl på samma stadsdel här i Stockholm. Han var med i ekonomistudion tidigare idag. Det vi har sett hittills är att det har blivit lite lugnare på gator och torg och krogar. Och det är ju en naturlig följd av att många har hörsammat rådet och stannar hemma. För att bryta smittspridning och så vidare. Så då ser vi mindre folk ute och då blir det mindre jobb i krogmiljö och stadsmiljö för oss. Det är kanske svårt att analysera någon brottsstatistik med tanke på att det har gått så kort tid. Men vad är din känsla? Vilken typ av brott är det som har minskat? Känslan är ju att våld på allmän plats minskar och även inbrott och så vidare. Folk sitter ju hemma och då gör ju inte tjuvar inbrott om man ska förenkla det lite. Samtidigt. Så det, det, ja. Samtidigt så kom det, finns det oro. Alltså I Kina såg man en, att misshandel i hemmet ökade under den tiden som folk stannade hemma. Är det någonting som ni har märkt av? Svår, tidigt att säga än, men det är ju tills någonting vi har med oss. Och att den här typen av brott i, inom hemmets fyra väggar ökar. Och det är ju allvarligt. Men vi har som sagt inga siffror eller sett ökning på det ännu. Vi, vi kunde läsa i Södertälje tidning i helgen en smittad man som polisen tog hand om i skyddsutrustning. Och där polisen också var tvungen att hindra människor, berusade människor från att försöka bli smittade av den här, den här personen. Det är ju en exceptionell händelse som sticker ut. Vad kan du berätta om den händelsen? Ja, det var ju Södertälje så att jag vet ingenting om den så. Vi har inte sett några sådana bizarra utspel på krogarna City ännu. Att... Något så omdömeslöst utan det där får vi hoppas vara en engångshändelse.
Men, men just, det här, just det här att, att, att gripa en människa gör ett ingripande med skyddsutrustning eh, och så. Hur orolig är ni inom polisen när ni ska göra ingripande? Hur tänker ni kring smittskydd? Vi är medvetna och givetvis följer vi de, alla råden som, som kommer från Folkhälsomyndigheten men har ju givetvis ett ökat tänk och fokus på vår egen hygien. Men sen har vi även rutiner för att, att göra ingripande mot någon som befaras vara smittad. Skyddsutrustning, vi har skyddsmasker, vi har särskilda handskar och så vidare. Vi har metoder att sanera oss efteråt och så vidare. Så att vi har ju med oss det och har tagit... Vi har rutiner för att, att kunna utföra vårt arbete även om, om en inblandad person är, är smittad. Jag förstod att du hade en kollega som föreslog att man skulle använda så kallade hundfångst. Jag antar det är ett koppel på en, en, en lång pinne för att hantera smittade personer. Men det, så långt behöver vi inte gå kanske? Nej, det var väl mer entusiastisk brainstorming om man ska säga så. Nej, så de ska vi inte behöva gå, att vi ska behöva leda runt folk i, i, i pinnar på behövt avstånd utan vi har skyddsutrustning som sagt så vi kan göra ingripanden. Vi ser nu att sjukhusen i Stockholm förbereder sig på en anstormning av smittade här till helgen. Vad händer när alla poliser blir smittade? Ja, vi har, det finns, vi har en stad. Det här är en särskild händelse inom polisen. Och de arbetar dagligen med att uppdatera och informera personalen och även har tagit fram en plan och en struktur för hur vi ska agera ifall vi får personalbortfall på grund av smittan. Så att verksamheten kommer att kunna fortgå så normalt. Hur ser, hur ser det ut just nu? Har vi kanske du... hamnar ett läge där vi får göra prioriteringar men, men då kommer vi att göra det som sagt. Och de akuta verksamheterna att folk ska få hjälp det kommer att fungera. Hur ser det ut i personalläget just nu? Har du kollegor som har blivit smittade? Det finns vad jag förstår i enstaka fall. Men vi har ingen större spridning där jag jobbar i polisområdet Södermalm. Så jag kan givetvis inte uttala mig för landet. Men jag har inte sett några, eller, några sådana indikationer eller så via våra interna kanaler att det skulle vara något större utbrott av smitta på någon polisstation. Utan än så länge är det i begränsade och kontrollerade omfattning och det hoppas vi kunna hålla det på såklart. Och du är inte orolig att buset ligger hemma i frivillig karantän och väntar på att hela poliskåren ska falla i, i, i smitta alltså? Det vore ju väldigt bra om de låg hemma i, i karantän och höll sig där såklart. Men om de hoppas på mangrant bortfall och att polisverksamhet ska lamslås då då får vi göra dem besvikna för det kommer inte att hända. Det låter tryggt. Tack för det, Viktor Adolfsson. Tack. Konsälj på slottet idag alltså. Kungen höll tal med anledning av coronaläget och han beskrev ett land i en ansträngd situation. Han sa samtidigt att svåra situationer innebär en möjlighet att ta fram det bästa bland människor. Och därmed har vi kommit fram till sista raden och konstaterar att nöden är uppfinningarnas moder. Bambuser och Hemnet har idag skrivit under ett samarbetsavtal för att lansera livestreaming från bostadsvisningar. Allt för att undvika och begränsa fysiska möten. 
Här närmast blir det nyheter klockan 16 och sen en extra sändning när börsen stänger i Sverige halv sex och ytterligare en när USA-börserna stänger klockan 21. Jag heter Andreas Johansson och glöm inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma om du känner dig sjuk, tvätta händerna noggrant. Ekonomistudien är tillbaka imorgon samma tid och samma kanal.